0: Hai, saat ini kalian lagi mendengarkan podcast E eh, Samara Gimana nih kabar kalian hari ini? Sekarang nih udah masuk new normal Kalau kalian harus beraktivitas keluar rumah Jangan lupa ya, pakai masker, jaga jarak, dan selalu jaga kesehatan Oke? Okay? Oke? Nah, di sebelah aku saat ini ada seorang wanita yang akan membagikan pengalamannya selama mendirikan agensi yang bernama Optimize. Aku sekarang udah ada seorang <laughs> yang punya agensi gitu di kota Solo Oke, okay, wow! <laughs> Boleh kenalin yeah. yeah, okay. <laughs> Boleh
1: perkenalan mbak? Oke, okay, perkenalkan nama ku Jajika, panggilan Jajika Udah gitu aja uh, Nama agensinya apa mbak? Agensinya Optimize Creative Agency oh, hmm. Wow! Hmm. harus hmm. optimis
0: terus berarti iya betul ya. uh, itu kalau boleh tahu kapan sih optimis itu dibangun
1: optimis itu sebenarnya dibangun sejak September 2019, 2019. Hmm. Hmm. 2019. Wow. tapi memang sebelumnya kita uh, juga punya pengalaman di bidang apa, digital agency gitu hmm. cuma kita membentuk optimis kreatif agency secara eee hmm. uh, Misalnya resminya ya, kita uh -huh. mulai launching itu September 2019 Oh, Jadi. udah lama banget berarti yeah. ya Ya, baru tahun kemarin sih, cuman uh, Sekarang kan yang dilihat bukan kapan dibentuknya tapi jam terbangnya seperti apa. Gitu, <laughs> Oke, okay.
0: uh, Kalau boleh tahu Optimus itu fokusnya ke apa sih, kayak digital kah, atau apa, kayak gitu digital marketing, atau apa? Nah,
1: ini nih yang belum banyak orang tahu dan mungkin sering salah sebut antara digital marketing dan kita, kita itu tatarannya ada di konten kreator sih, digital konten kreator oh. terus nanti setelah digital konten kreator, nanti digital marketing orang-orang oh. uh, tuh sering salah gitu, sama klien juga pasti ditanya targetnya pasti nanti sampai ke, apa ya, engagement ketika kita hmm. membuat sebuah konten, padahal kita tuh pembuat kontennya jadi oh. kalau belum ada konten yang dipromosikan, bagaimana bisa naik ke digital marketing gitu kan jadi kita lebih ke tim kreatif yang memberikan ide-ide untuk pembuatan konten promosi gitu oh jadi lebih
0: fokus di kontennya sendiri hmm, kayak gitu ya. di
1: kontennya sendiri oh. tapi uh, tidak memungkiri juga kita ada beberapa request dari klien yang nggak uh, cuman membuatkan konten tapi juga digital marketing tapi kita akan ajak uh, istilahnya Rekan kita yang ahli di bidang itu begitu. Oh, jadi kayak
0: kerja sama. Iya kerja sama kolaborasi. Oh, gitu. Oh, beda. Ya. Iya beda. Aku pikir tuh kayak semuanya tuh kayak ya, ya udah digital marketing. Iya namanya yang salah kaprah
1: tuh sekarang ini orang-orang kalau pakai vendor digital, mungkin hmm. oh, dijelajah agensi gitu, pasti hmm, iya. mereka. Aku akan serahkan semua padamu membuatkan konten termasuk nanti penjualannya gitu oh. kan itu itu data taran yang berbeda antara kita pembuat memproduksi kontennya sama hmm. yang uh, digital marketing kalau digital marketing kan nanti urusannya sama berkaitan dengan iklan ads dan lain sebagainya kan banyak sekali faktor-faktor kalau digital marketing itu kalau kita uh, tatarannya di pembuat ide uh, promosi gitu
0: oke okay. uh, terus Kalau boleh tahu, berapa sih akhirnya mutusin untuk mengembangun optimasi ini?
1: Uh, gimana ya? Jadi uh, melihat peluang aja sih, apalagi di Kota Solo itu banyak sekali sebenarnya UMKM, hmm. berawal dari UMKM yang mereka itu sebenarnya punya memproduksi, mereka banyak memproduksi barang-barang yang dijual di luar Kota Solo dan sekitar, tapi mereka uh, Bangun Brand tuh bingung gitu, gimana caranya hmm. Bangun Brand Mulai dari promosi dan lain sebagainya nah, Kita melihat peluang itu eh, Belum banyak eh, Tim hmm. ataupun agensi yang fokusnya Untuk membuatkan ide-ide promosi Untuk UMKM dan lain sebagainya Kalau kita lihat di kota-kota besar itu banyak hmm. ya, Tapi kalau di Solo itu eh, jarang ya. Soalnya aku juga udah tes di pasar. Mm. Dia tuh juga mereka tuh masih awam dengan hal semacam ini. Gitu. Masih belum banyak yang tahu gitu iya, ya. Iya, belum banyak yang tahu. Pokoknya mereka tahunya cuman apa sih digital tahunya ya digital marketing, tapi di dalam marketing kayak apa, website dan sebagainya itu kan setengah jam berbeda. Misalkan yang mengelola website yang mengelola Instagram agar endisemennya tinggi tetapi hmm. bagaimana mereka mau mengelola maintenance media sosial atau platform tersebut ketika tidak ada konten yang menarik you know. berarti kita totalannya di kontennya hmm. kontennya tuh berubah apa aja tahu kontennya pasti berupa desain, hmm. foto kemudian ada video, video kan juga macam-macam hmm. jadi kita punya tim divisi videografi, fotografi, ada divisi desain, divisi admin, hmm. ada content analis.
0: Kalau timnya sendiri, hmm. emang punya tim inti sendiri atau kayak mungkin ada freelance-nya atau kayak gimana kayak
1: gitu? Iya, jadi uh, kita tuh punya tim inti, hmm. tapi kita semenjak masa pandemi itu banyak berubah. Aduh, kenapa tuh berubah? semenjak corona ya, hmm. Maret itu uh, itu benar-benar berubah karena per tanggal 5 April kemarin itu Uh, sistemnya udah work from home mm -hmm. tidak memungkiri kalau orang work from home itu kan pasti pekerjaannya menurun mm -hmm. otomatis mereka akan mencari selain sambil lain gitu kan mm -hmm. <laughs> jadi istilahnya uh, agak agak itu ya agak sulit tapi, tapi sudah ada perjanjian misalkan mbak aku bisa desain tuh tiap malam mbak mm -hmm. aku tuh bisa desain jam sekian sampai jam sekian kayak oh. gitu tapi Kaya mereka tetap di tim optimize sih, hmm. gitu. sebutannya apa ya jadinya? <laughs> <laughs> Tapi kalau kayak hmm. ini, ini kan aku ngajak salah satu nih, okay. sa salah satu Siapa uh, divisi kan? videografer namanya Rizky. Nah dia tuh masih sering ikut, hmm, <laughs> masih iya. sering ikut soalnya karena dia kan lapangan di hmm. lapangan jadi dia sering bareng. Oh. Tapi beda kalau sama desain, kalau desain itu kan bisa dikerjakan di rumah. Gitu. Ya, iya itu. Uh,
0: terus, mbak. Mbak, jika sendirinya berarti bersentuhan langsung nih sama mm -hmm. klien kayak gitu Meng-handle langsung kerjaan yang dari klien kayak gitu Apa aja sih ada pengalaman, apa aja sih Aduh
1: pengalaman Kerjaan dari klien kerjaan gitu, dari ya? <laughs> itu banyak banget suka dukanya ya Kalau di ceritain, hmm. mungkin podcastnya bisa sampai 24 jam okay. <laughs> <laughs> Kita tuh meng-handle beberapa klien ya Dari mulai UMKM yang kecil sampai ke perusahaan oh. Ya, oh. Jadi kita pernah pernah sampai sekarang sih jadi vendor uh, PT itu beberapa PT kita handle okay. untuk udah promosinya. Wow. Tapi pengalaman yang nggak pernah dilupain itu ah, salah satu pekerjaan yaitu dikasih kesempatan untuk menghandle event internasional. Apa itu mbak? Jadi <laughs> 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 itu uh, eventnya event horror sih padahal kita kan timnya kebanyakan cewek ya. Hmm. Tapi itu kita handle event. Uh, namanya pencador profesional Indonesia oh. uh, uh, itu itu dicekan di Semarang okay. jadi awalnya sebenarnya waktu itu aku hanya presentasi mengenai promosi eventnya karena aku melihat uh, meskipun ya aku nggak ga kepikiran juga sih kalau aku cuman membalik gimana kalau misalkan ada event tapi kita tuh memposisikan diri kita sebagai uh, pembuat ide-ide uh, untuk promosi event tersebut gitu loh ternyata malah di asesnya untuk menghandle event internasional itu oh, itu pengalaman wow, yang sama wow, sekali nggak pernah dilupakan kentra, sama kentra. tim kita itu uh, kita kerjakan Oktober 2019 sih gitu. oh, hmm, wow. selama satu bulan itu tapi ya uh, aku uh, tanya dulu sama teman-teman gimana nih teman-teman pada mau nggak gitu karena buat pengalaman masih muda juga ya udah uh -huh. kita coba handle dari mulai uh, sebenarnya Uh, itu saling berkaitan banget ya antara kita membuat penghidrat uh, sebuah event sama uh, membuat konten. Karena kebanyakan event itu membutuhkan desain gitu. Baik desain yang untuk offline, promosi offline maupun online gitu. Bahkan ketika di stage-nya, hmm. itu kan kita membutuhkan desain panggung, kemudian membutuhkan... Apa? video untuk intro outro dan ketika event ya. jadi itu benar-benar teman-teman tuh malah justru digemblengnya pada saat di situ gitu. Oh, Anggap aja tuh sebagai apa ya? Uh, istilahnya kayak peningkatan sumber daya manusia gitu. <laughs> peningkatan di situ tuh benar-benar digembleng di situ. pernah oh, itu. Tapi juga uh, sukanya sih ya apa ya? ada beberapa kain yang kita setelah event itu kita mulai lari lagi ke UMKM, kita ke perusahaan, itu ada yang lancar. Mm -hmm. Tapi ada juga yang istilahnya banyak pelajaran yang aku dapat. Contohnya apa ya? Uh, kita kita mengandalkan lain karena sudah terlanjur percaya. Mm -hmm. Terus apalagi kita anak muda, mereka uh, istilahnya public X, aduh apa okay, ya? Okay. <laughs> Sebuah PT lah. Tapi kita, okay. kesalahanku adalah Aku terlalu percaya, kemudian kita mengerjakan tanpa MOU di depan, hmm. itu juga jadi pengalaman, pengalaman <guruh> buruk, dan itu uh, ya adalah pokoknya kejadian yang nggak mengenakan dan sampai sekarang malah jadi lost contact gitu. Padahal, hmm. uh, miskomunikasinya itu sebenarnya uh, karena aku terlalu percaya, jadi MOU aku taruh di tengah hmm. ketika udah mulai pengerjaan, kemudian. Aku pas raih MOU ternyata uh, tidak berkenan, padahal awalnya udah oke okay, gitu. Hmm. Itu sih ya, buat pengalaman-pengalaman yang berarti
0: MOU itu penting banget gitu. Iya sih,
1: jadi untuk semua konten kreator atau agensi apapun di uh, yang mendengarkan podcast ini, meskipun kita pekerjaan itu sama teman ataupun. kita percaya ataupun kita merasa anak muda terus akhirnya yang memberi pekerjaan kita itu lebih tua lebih pengalaman itu akhirnya tetap harus di depan dan itu menjadi pelajaran yang luar biasa karena ada efek yang harus kita tanggung karena kita kan menanggung tim jadi ya meskipun yang memberi pekerjaan kita tuh lebih berpengalaman kita harus men, apa ya istilahnya membentengi dulu lah gitu jangan sampai kejadian yang serupa dialami oleh teman-teman yang lain. nanya nih hmm.
0: um, kan tadi kalau misalnya pernah enggak sih ngerjain kerjaan yang kayak harga tapi harga temen atau harga Aduh. saudara, harga kenalan
1: aku sih ya belajar dari yang dulu-dulu uh -huh. sebelum aku membangun Optimize ini aku juga menjadi salah satu karyawan di agensi digital Sebenarnya. itu sistemnya masih seperti itu jadi harga itu bisa digoyang <laughs> okay. nggak mm. mau kayak gitu. Kenapa, ada beberapa klien uh, yang aku udah masih pilihan. Biasanya ada beberapa treatment sih. Yang pertama aku screening dulu kebutuhannya apa, mm. baru nanti tahap kedua aku akan mempresentasikan ide-ide konten sama uh, kontrak berlangsung itu seperti apa. Kalau di ACC baru tanda tangan MOU. Ada juga yang uh, UMKM kecil mm. itu, biasanya aku langsung patok. langsung berapa 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 pilihannya apa 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 fasilitasnya apa banyak banget yang mereka tuh nego gitu ya, tapi kalau sekarang nego tuh udah nggak aku gubris gitu karena memang pekerjaan sebagai apa ya digital content creator tuh juga nggak mudah gitu loh bukan hmm. hanya uh, ide yang kita hargai tapi juga eksekutornya setiap hari yang harus mengerjakan pekerjaan kemudian admin yang harus apa ya memikirkan ide-ide copywriting itu teman jadi ya daripada nanti kliennya kecewa juga karena harganya murah mendingan nggak sekalian tapi kita kerjanya benar-benar yang serius gitu
0: jadi buat teman-temannya suka minta harga teman harga tenang aduh tolong ya sudah bisa
1: nah, sarankan pakai pakai aplikasi di hp aja kalau yeah. mau apa instagram bagus atau apa gitu tapi harga temennya udah pakai pakai aplikasi di hp aja bikin sendiri gitu
0: okay. um, apalagi nih mbak cerita yang handle selama handle klien tuh ada lagi geng sih yang seru-seru yang bisa dibagikan
1: oh uh, kalau seru sih ya banyak ya selama ini meskipun baru beberapa bulan optimis itu berjalan tapi tidak memungkiri pengalaman sama teman-teman ini luar biasa gitu apalagi uh, banyak uh, apa ya model klien yang kita handle nggak cuma klien klien misalkan jilbab atau gamis atau apa tapi juga event event yang tadi aku ceritain kemudian juga ada yang jasa macam-macam.
0: terus kan tadi kliennya tuh banyak UMKM yang kecil-kecil juga mm -hmm. sebenarnya kayak di, Mbak Cika lihat dari pengalaman kayak gitu apa sih yang sering dilupain sama UMKM atau brand-brand yang baru yang kayak mereka suka luput aja suka lupa masalah kayak untuk
1: konten promosi atau ya, nah apa gitu dari pengalaman aku sebagai konten kreator ya banyak orang tuh yang tipenya uh, macam-macam dan salah persepsi yang pertama Mereka itu ada tipikal yang mereka tuh jualan barang, jualan dagangan mm -hmm. Jualan dagangan itu yang nanti strateginya beda sama jualan brand Kalau jualan brand itu um, yang dipercantik adalah kemasan dan lain sebagainya mm -hmm. Jualan barang itu kalau misalkan musim hujan ya nanti jualannya ganti payung Nanti kalau musim mm -hmm. rapat, panas jualannya beda lagi, itu kan namanya jualan barang, barang gitu ya Itu otomatis juga strateginya beda tapi mereka sama-sama melupakan eh uh, salah satu hal yang penting ketika mereka ingin mendapatkan goals yaitu revenue yang besar dari hasil penjualan sama-sama itu -sama hmm. itu yaitu budget promosi. Hmm. Mereka biasanya tuh uh, pengalaman aku sebagai um, apa istilahnya mendampingi klien. Hmm. Mereka itu kayak mengabaikan banget gitu budget promosi dan mereka tuh fokusnya ke produksi gitu loh. Hmm. Uh -uh. Padahal kita lihat perusahaan-perusahaan besar pun juga baca terbesar malah dipromosi. Iya, hmm. dipromosinya. Awalnya sekarang makanya di era yang semakin berkembang ini ada banyak teori baru yang bermunculan, hmm. ada teori pre-order atau apa. Itu hmm. kan mereka promosi dulu, baru mereka produksi. Hmm. Tapi selama ini kalau kebanyakan di kota Solo pun hmm. ya yang duper pak, klien yang aku handle itu mereka lebih terfokus di budget produksi, tapi mengabaikan hmm. budget promosi ya tadi jatuhnya hmm. kalau mereka vendor harganya hmm. jadi harga teman gitu, karena oh, iya. mereka melupakan itu.
0: Oh. Mm -mm. Selain itu, apa sih mbak? Kayak apa sih yang suka dilupakan lagi?
1: Ya, ya. ya itu sih. Jadi ada yang mereka itu uh, belum paham aja sih mengenai. Vendor jadi kenalnya kita tuh pokoknya kalau pakai kita nanti jualnya jadi aku jual aku meningkat misalnya besar padahal itu aja step by stepnya dan yang pakai kita seharusnya orang-orang yang udah paham lah gitu paham mengenai apa kenapa sih promosi itu penting kenapa sih ide-ide promosi itu harus yang nggak uh, biasa dari yang lain gitu. Ya, mbak, uh, hmm? apa
0: sih kesulitan yang mbak cika alamin selama membangun optimasi ini?
1: Oh, ya. Jadi untuk kesulitan terbesar uh, pengalamanku menghandle tim optimis ktp agensi dan menghandle manajemen di timnya sendiri. Hmm. Karena waktu uh, kita full time bareng-bareng di kantor pun juga banyak yang contohnya ya nih hmm. kayak apa? pekerjaanku lebih berat daripada dia dan lain sebagainya hmm. itu jadi manajemen SDM sih menurut aku yang, oh. mm -mm. terus kalau yang otomatis ketika sistem berubah kayak WFA ini beda lagi hmm. jadi kita harus uh, karena kita kalau udah sama klien itu kan harus cepat ya maksudnya kita nggak ada keterlambatan dan lain sebagainya itu biasanya kita harus uh, rolling gitu jadi kesulitan uh, membangun agensi ya di awal itu kita kan menyamakan persepsi dengan tim uh -huh. hmm, dan uh, PR terberatku sampai sekarang adalah manajemen tim meskipun sekarang aku merasa lebih uh, lebih udah kayak gimana ya udah bisa menempatkan diri lah sebenarnya udah agak enak gitu tapi manajemen tim itu yang menjadi PR yang harus aku pelajari terus gitu Karena Uh, dulu awal-awal juga masih banyak yang kayak misalkan jawab dasarnya namanya tim kreatif ya itu tuh namanya tim kreatif itu kalau disuruh kamu nanti kedatang jam segini terus nanti habis ini ngelap ini ini ini, ini. kan itu kan beda sama tim kreatif karena uh -huh. kreatif penginnya tuh kita uh, apa ya soalnya bisa menyalurkan ide-ide gitu karena uh -huh. yang aku pilih juga pastinya orang-orang yang bisa memberikan kontribusi tapi tidak memukiri dari uh, beberapa aku rekrut tim itu ada dua tipikal, tim yang satu harus disuruh baru dia bisa ada yang uh, apa? Tipikal. tipikal tim tuh yang dia tuh memberikan ide-ide bisa berkontribusi banyak tapi agak sulit diatur jadi kalau jauhnya sejauhnya manut
0: aja gitu Alam, <laughs> itu yang, yang satunya kalau
1: nggak disuruh gitu ya oke okay. gitu tapi namanya optimize kreatif agency itu kan harapannya kan punya tim kreatif tapi juga memiliki satu visi dan misi gitu loh. Tapi alhamdulillah sampai sekarang udah bisa berjalan dengan baik gitu. Udah udah ada satu visi enggak
0: sih? Tadi. Tadi timnya dulu. Coba coba. Gimana?
1: Enggak tahu enggak isinya apa
0: Gitu. Terus apalagi buat
1: kesulitannya sekarang ini? Uh, kalau untuk masalah keluar, itu hmm. kan manajemen ke dalam hmm. ya Kalau hmm. manajemen keluar itu, kayak misalkan kita ketemu klien dan, dan sebagainya itu Aku nggak ada kesulitan sih Misalnya aku udah, udah mempelajari gimana caranya biar Dari pengalaman-pengalaman juga itu setiap hari aku jadikan pembelajaran uh, Mulai dari alur kerjasama dan, dan sebagainya itu aku bener-bener hmm. uh, sekarang udah aku sistem gitu loh gimana biar nggak terjadi apa namanya miskomunikasi sama klien dan sebagainya tuh kita udah punya sistem
0: berarti ada tipsnya untuk apa ya menghandle
1: klien iya dong pastinya <laughs> oh, dari kita itu semua harus ter termanajemen dengan baik oke okay, hmm ini kan masih
0: masa-masanya normal limba uh, kemarin tuh pan kemarin pandemi kemarin sama new normal sekarang tuh gimana sih cara optimis tuh bisa tetap bertahan gitu ini
1: aku mau cerita uniknya panjang hmm, begini <laughs> jadi sebenarnya setelah uh, terjadinya bencana corona uh -huh. bencana corona aku tuh kayak apa sedikit demi sedikit kan klien kan istilahnya tetap berkurang ya hmm. dan aku juga yang kemarin-kemarin itu bener-bener gencar aku sering sehari itu bisa beberapa kali meeting ini tuh, selama corona tuh aku udah ayolah apalagi kan kemarin habis merit ya. oh, ya, terus istirahat ya <laughs> uh, bulan maret itu mulai. pas abis merit ada corona aduh tapi udah mungkin aku disuruh istirahat gitu hmm. jadi aku udah nggak nggak istilahnya nggak gembor-gembor lagi nggak nggak gencar-gencar lagi apalagi tim udah aku, istilahnya WFA lah jadi kalau misalkan, bukannya aku menyerah dengan keadaan ya tapi istilahnya kayak slow down dulu gitu loh karena mau mau segencer apapun, kalau kondisinya semacam ini kan nggak cuma uh, satu dua yang terkena dampak tapi hampir semua, iya. semua bisnis semua pengusaha itu terkena dampak mm -hmm. otomatis mereka, ya aku paham lah mereka akan sangat berhati-hati untuk mengeluarkan budget mm -hmm. uh, bermain dengan vendor mm -hmm. tapi alhamdulillahnya itu ternyata banyak yang menghubungi karena hasil tabunganku promosi sebelumnya Vira. Wah. Wow. E -e -e, jadi pengalaman oh. nih. Contohnya mm -hmm. waktu itu aku e nawarin salah satu pengusaha batik mm -hmm. di kota Solo. Eh ternyata udah lama mm -hmm. kan nggak menghubungi dan aku juga udah lupa mm -hmm. ngih menghubungi tamu siapa nih. Banget. ternyata tuh e, ibunya yang dulu pernah aku tawarin gitu baru ngurus sekarang tapi bukan menghandle batiknya tapi perusahaan yang lain gitu loh karena e, jualan batik pun sekarang juga agak menurun jadi dia e, ganti apa namanya modal bisnis tapi oh. e, e, jadi ternyata itu tuh apapun yang kita itu pelajaran juga apapun yang kita lakukan itu tidak ada yang Sia-sia gitu loh Suatu saat kita akan menuai hasilnya Dan aku merasakannya sekarang gitu Aku sama sekali enggak Bahkan IGN-nya sendiri pun juga Iya aku sendiri juga udah istilahnya aku slow down lah Maksudnya kalau dulu kan Tiap hari ya kita um, memberikan social selling edukasi hmm. Dan juga sellingnya optimis Tapi sekarang tuh udah selama pandemi ini Sama sekali enggak ya. Pas luang aja gitu Tapi emang eh, malah banyak yang menghubungi tukar karena itu Wow. lu pernah sempet sebar, sebar brosur dan lain sebagainya gitu rezeki banget jadi <laughs> <laughs> ya ya.
0: nah kalau misalnya mau hubungin Optimas sendiri tuh gimana sih caranya Instagram atau ada WhatsApp atau ada sih ada WhatsApp ada Instagram <coughs> Instagramnya boleh cek di mana
1: Optimas dot oke, okay. mungkin
0: disitu ada whatsapp nya juga ya, ada. nanti bisa langsung dihubungin siang nah, langsung hubungin aja kalau butuh konten untuk promosi gitu ada kata-kata kata-kata terakhir kata-kata kata terakhir atau apa untuk uh, ngasih motivasi untuk yang punya brand-brand baru atau yang mungkin mau bikin agensi juga kali di Solo ya. kayak
1: gitu jadi buat semuanya teman-teman baik yang muda yang tua <tuk> yang cowok yang cewek semuanya yang sedang merintis usaha berapapun usiamu, kapanpun kamu bangun usaha itu tidak ada yang terlambat yang penting tetap usaha dan jangan berhenti belajar aku juga mau ngasih tahu bahwa uh, belajar apalagi yang teman-teman misalkan yang apa ya dia belajar tentang di di perkuliahannya atau di sekolahnya tentang teori-teori bisnis itu e, jangan cuma belajar teori deh pokoknya kalian nanti bakal tahu mbak permasalahan itu malah justru nggak ada di teori gitu kalian akan menemukan permasalahan dan akan menemukan solusi ketika kalian benar-benar terjun di lapangan gitu jadi jangan jangan istilahnya berangan-angan aja, kalau misalkan memang serius mau e, bangun usaha ya dimulai kalian nanti akan belajar dari lapangan hmm. oh, mau buka usaha
0: mulai dari hmm. sekarang juga iya
1: apapun itu termasuk agensi itu kan juga usaha hmm. tapi kita di bidang jasa kan kita menjual jasa juga.
0: selain itu ada pengalaman lain lagi
1: gak sih mbak e, sama klien gitu oh, pengalaman sama klien yang lucu juga ada yang mau jadi. <laughs> uh, salah satu bukti bahwa beberapa uh, orang yang belum paham mengenai brand uh -huh. uh, kemudian dia menganggap kita uh, sebagai ahlinya di marketing yang semua media dipasarkan ke kita gitu. Uh -huh. Jadi uh, ada suatu waktu saya itu punya klien, mm -hmm. kemudian kita udah presentasi, kita udah oke okay, di tengah jalan, kemudian uh, ini hanya masalah warna sih sebenarnya, ini mm -hmm. masalah spele. Kalau brand itu kan sebenarnya uh, aspeknya banyak ya, nggak mm -hmm. cuman bicara tentang logo, mm -hmm. tapi brand itu juga strategi itu juga brand strategi mm -hmm. A dan strategi B brand A dan B itu pasti beda. Termasuk juga Warna itu salah satu komponen aja sih salah. Komponen brand itu masalah yang itu Tapi jadi permasalahan ketika saya tanyakan warna Kemudian perempet kemana-mana Akhirnya dibilang gini gini Udah Mbak masalah brand saya tuh mbak atur sendiri aja Mbak atur sendiri Halo. Yang punya brand siapa ya? <sipas> nah, uh, jadi uh, yus, pokoknya ada lucu-lucu ada, lah pokoknya Kayak oh, Oh, dibikin yang ceria, dibikin yang ini, padahal kita tahu kalau brand-brand besar itu harus konsisten di warna mm -hmm. dan lain sebagainya. Itu masalah kecil sih, tapi itu salah satu pengalaman terutama pengalaman duka ya <laughs> sama, sama orang yang dia tuh nggak paham tentang brand gitu.
0: Tapi mungkin kayak gitu tuh masih sering banget tuh luput sama brand-brand apa sama brand yang baru kayak gitu. Waktu mm -hmm. itu juga aku pernah kayak, tapi ini logo sih mm -hmm. jadi. kan awal untuk kayak mau bikin satu print kan pasti butuh logonya. Hmm. waktu aku tanya ini tuh logo apa gitu. Hmm. terus habis itu mau kayak gimana warnanya, bentuknya kayak gimana. Hmm. aku kan pasti tanya dulu semuanya kayak gitu. terus dia tuh malah jadi bingung gitu kayak. ya udahlah terserah kamu. pokoknya kopi yo. itu abah hmm. aku bikin logo untuk kopi kayak gitu. pokoknya intinya kopi kayak gitu deh pokoknya. Oh,
1: <laughs> aku ini udah, udah ada sistem. ini nah, kita setiap brainstorm itu. Ada formnya gitu. Hmm. Terus, sekarang form kita kan uh, form pakai apa namanya form digital gitu. Hmm. Udah dimasukin warnanya, warnanya orange kuning gitu udah dimasukin. Tapi ketika kita desain kita pakai warna itu hmm. jangan uh, pokoknya warnanya minta yang ceria gitu. <laughs> Soalnya yang gimana? <laughs> <laughs> udah, udah kita udah sesuai sama back kan, aku udah bilang dari awal itu formnya itu menjadi backland tim produksi untuk mengerjakan karena kita itu uh, memberikan uh, substansi atau ide kontennya, hmm. tapi kita tidak merubah brandnya. Hmm. Brandnya itu kan ya termasuk filosofi iya. itu juga brand dari tapi malah jawabannya Kayak
0: gitu.
1: dan saya tuh mbak atur sendiri <laughs> gitu, jadi. Geli juga sih kalau ditarik kayak gitu Agak bingung sih itu brand siapa ya Coba brand dibayar berapa ratus juta gitu ya Gak mau oh. berani sih gak apa-apa Atau tidak <laughs> aja online-nya disayang <laughs> okay.
0: Wah ternyata banyak juga ya dikali ku mendirikan agensi itu Wow Oke okay. Uh, ikutin terus kisah-kisah lainnya Dari kami di channel El Samara Yang tersedia di Youtube dan Spotify See you next time Bye